1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الخامس والسبعون بعد الثلاثمئة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحن في المدينة
0: هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن أسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما يعني عنها وعن ابيها. وهي زوج الزبير بن العوام وام عبد الله بن الزبير والملقبه بذات النطاقين رضي الله عنها وارضاها. وهي اخت عائشه اكبر منها. قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه دل هذا على حل اكل لحم الفرس وانه حلال وفي روايه ونحن في المدينة هذه الرواية ترفع الإشكال الذي وجد عند بعضهم حيث قال إن حل أكل لحم الفرس نسخ لأن أكل لحم الفرس مثلا كان حلال حينما كانوا في مكة قبل الهجرة ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وفرض الله الجهاد حرم أكل لحم الفرس لحاجة المسلمين إليها إلى الجهاد في سبيل الله فقولها رضي الله عنها ونحن في المدينة أي أن أكلنا لحم الفرس حينما كنا في المدينة يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وبعد ما فرض الجهاد في سبيل الله وفي بعض الروايات أكلناها نحن وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع الإشكال الذي وجد عند بعضهم قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا وهذا بعيد لأن بيت أبي بكر وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت الزبير بيوت كبيت واحد ما يؤكل في بيت شيء إلا ويعلم عنه في البيت الآخر أو يأكل منه وإذا دل هذا الحديث على أكل لحم الفرس فدل كذلك على أن بوله وروثه حلال يعني طاهر وليس بنجس ولا رجس كبول الحمار وروث الحمار وللعلماء رحمهم الله في أكل لحم الفرس ثلاثة أقوال القول الأول الحل مطلق وقال به الإمام الشافعي والإمام أحمد وجمع من العلماء رحمهم الله بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث الدالة على حل اكل لحم الفرس. القول الاخر الكراهه وقال به الامام ابو حنيفه والامام مالك قالوا يكره اكل لحم الفرس لاجل الا يقع الناس في ذبح الفرس فيفنى فيكون فيه الكراهة توفيرا له لا تحريما وإنما توفيرا له عن الذبح حتى لا يفنى لأن الناس في حاجة إليه للجهاد في سبيل الله كما قال الله جل وعلا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فقالوا بالكراهه وقال بعض العلماء من أتباع أبي حنيفة وأتباع الإمام مالك رحمة الله عليهم بالتحريم وما وجه التحريم قالوا قياسا على الحمر والبغال لأنها تشبه الحمر وتشبه البغال ولأنها قريبه منها ولان الله جل وعلا قال في الايه الكريمه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه قالوا من في الامتنان بهذه الايه الكريمه على الناس بالخيل والبغال والحمير للركوب والزينة ولو كانت الخيل مثلا مباحة الأكل لذكر جل وعلا نعمة الأكل لأنها نعمة عظمى لا تقل عن نعمة الركوب والزينة ولكن هذا القول تعليل مقابل نص وهذه الآية التي فيها الامتنان هذه مكية بلا إشكال والاحاديث الواردة في أكل لحوم الخيل كانت في المدينة فلو كانت الخيل محرمة الأكل بهذه الآية أو بغيرها لما أكلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقول أسماء رضي الله عنها نحرنا وفي بعض الروايات ذبحنا دل على أنه يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فالتي تنحر هي الإبل والنحر هو أسفل الرقبة والذبح من أعلاها فمثلا النحر للإبل والذبح للبقر والغنم وغيرها من الحيوانات فإذا لو ذبح ما ينحر كان ذبحت الإبل مثلا من أعلى الرقبة مما يلي الرأس لحلت ولو نحرت البهيمة الأخرى التي دون الإبل نحرت من أسفل الحلق مما يلي الصدر واليدين لحلت فدل على أن النحر والذبح يتعاقبان فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
1: ما يستفاد من الحديث الأول الحديث دليل على حل أكل لحوم الخيل إذ أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
0: لأنه ما يمكن أن يفعل الصحابة شيئا رضي الله عنهم ويقرون عليه إلا ويدل على الجواز لأنه لو فعل الصحابة شيئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يجوز لنزل القرآن بمنع ذلك وتحريمه كما استدل الصحابي رضي الله عنه بقوله كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فكان الرجل يعزل عن امرأته ولم يأتهم منع لهذا فأكل شيء ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مثلا وإقرار الوحي عليه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه يدل على
1: الجواز نعم. إذ أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه وقد وأقر
0: عليه يعني لم ينكر على من فعل ذلك لأن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل بعض الصحابة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل يدل على الجواز لأنه لو لم يكن جائزا لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم
1: وقد جاء الحديث في الصحيحين وغير وغيرهما بلفظ وغيرهما بلفظ ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن في ونحن واهل بيته وياتي ذكر من خالف في حله الثاني اهل بيته
0: يعني اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لانها اشارت لي بقول في عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته وأهل بيته أكلوا من ذلك
1: الثاني جاء في بعض الألفاظ الذبح وفي بعضها النحر والنحر هو الضرب بالحديدة في اللبة حتى يفري أوداجها وهو للابن.
0: وهو الذي يكون من أسفل الرقبة مما يلي الصدر النحر
1: نعم والذبح هو قطع الأوداج وهو لغير الإبل من الحيوانات كالبقر والغنم
0: وغيرها من الحيوانات
1: ولعله حمل النهر النحر على الذبح توسعا ومجازا وإلا
0: فالخيل يقال لها ذبح مثل ما يكون بالبقر
1: نعم الثالث قولها ونحن في المدينة يرد على من قال إن حلها نسخ بغرض الجهاد بسبب الاحتياج إليها لأن
0: بعض العلماء يدعي يقول نعم هو حلال في أول الأمر لكن نسخ متى نسخ؟ لما فرض الجهاد فقولها رضي الله عنها ونحن بالمدينة دل على أن الحل مستمر وهو في المدينة وهم في المدينة يعني بعد فرض الجهاد
1: يقول السائل هل يجوز صلاة المنفرد خلف الصف وحده أو أي مكان في الحرم في صلاة الجنازة
0: يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف وصلاة الجنازة صلاة وصلاة النافلة صلاة وصلاة الفريضة فلا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف وحده وإنما عليه أن يتقدم إذا لم يجد في الصف مكانا فيتقدم ويصلي على يمين الإمام فإن لم يتمكن من ذلك فلينتظر قليلا لعل داخلا يدخل فإن لم يجد هذا ولا هذا فينتظر حتى يصلي بعد صلاة الإمام ولا يصلي خلف الصف سوى المرأة فالمرأة يجوز أن تصلي خلف الصف إذا لم يكن غيرها أما إذا كانت في مكان فيه نساء فلا يجوز لامرأة أن تصلي وحدها وإنما تصلي مع النساء فإذا لم يكن مع الرجال نساء فانها تصلي وحدها في الصف لقول انس رضي الله عنه فصففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا التي هي امه صلت خلف انس ومن معه حيث صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل جدتي خالة أمي أي أخت أم أمي هل أنا محرم لها وهل أسلم عليها
0: إذا كانت خالة أمك يعني أم أم أمك أو أم واحدة من جداتك أو من أجدادك فأنت محرم لها وكذلك إذا كانت أخت لأمك أو أخت لجدتك أو أخت لأم جدتك فأمهاتك وإن علون من جهة الأب أو من جهة الأم أنت محرم لهم وأخوات أمهاتك وإن علون أخت أمك وأخت جدتك وأخت أم جدتك وأخت جدة جدتك كلهن أنت محرم لهن لأن الله جل وعلا ذكر المحارم فقال حرمت عليكم أمهاتكم وإن علون وبناتكم وإن نزلنا بنت بنت بنتك مثلا وجميع الأخوات وجميع العمات والخالات
1: يقول السائل جدة زوجتي هل انا محرم لها وهل اسلم عليها
0: نعم امهات زوجتك وان علونا فانت محرم لهم يعني ام زوجتك وجده زوجتك وام جده زوجتك وهكذا وان علونا لأنهن يعتبرن أمهات نسائكم كما قال الله جل وعلا
1: يقول السائل ما حكم البيع والشراء بعد طواف الوداع في الحج والعمرة وهل إذا طفت طواف الوداع هل يجوز لي أن أشتري بعض الأغراض
0: كره بعض العلماء لمن ودع أن يشتري شيئا للتجارة وأما أن تشتري شيئا لحاجتك أو حاجة أهلك أو حاجة رفقتك في السفر فهذا لا بأس به وإنما الشيء الذي للتجارة هو الذي كره بعض العلماء رحمهم الله شراءه
1: يقول السائل إذا شرعت في الصلاة النافلة ثم أقيمت صلاة الميت فماذا أفعل
0: إذا دخلت في نافلة وحضرت الجنازة فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولا بعضهم يقول انصرف من النافلة وادخل في صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة تفوت والنافلة ممكن أن تأتي بها بعدما تسلم من صلاة الجنازة وبعض العلماء رحمهم الله يقول استمر في صلاتك ولا تقطعها لأن الله جل وعلا نهى عن إبطال العبادة بعد الشروع فيها يقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولعل الأولى أن يتمها خفيفة يتم النافلة التي شرع فيها خفيفة ليدرك صلاة الجنازة ولو في آخرها
1: يقول السائل أريد أن أعتمر مرة ثانية هل يجوز من مكة أو أذهب إلى المدينة
0: ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى إن سافرت إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها من البلدان وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت وأما ما دمت بمكة وأديت عمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما يحسن أن تكثر من الطواف بالبيت لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف أفضل أعمال العمرة هو الطواف والطواف يتسنى ويتيسر لك في كل وقت وقال بعض العلماء تكرار الطواف خير له من الخروج لأنه لو كرر الطواف في المدة التي يخرج للإتيان بعمره لأتى بطواف كثير فمثلا هو في مكة يريد الخروج إلى التنعيم أو عرفات أو الحل مثلا يستغرق وقت ويحرم من هناك ثم يدخل مكة يستغرق وقت ثم يطوف ثم يسعى ويقصر من رأسه فهذا الوقت الطويل لو استغرقه في الطواف كله لكان خيرا له ما دام حديث عهد بعمرة فلا يكرر العمرة وإنما يكرر الطواف لأنه لو طفت بالبيت ثم صليت ركعتين ثم طفت بالبيت وصليت ركعتين ثم طفت بالبيت وصليت ركعتين لكان خير ولا أحد ينكر عليك في هذا هذا عمل طاعة مثل ما تستمر في الصلاة في غير وقت النهي تصلي مثلا من طلوع الشمس وبعد ارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء تصلي الوقت وقت مباح للصلاة تصلي من بعد صلاة الظهر إلى العصر كل هذا وقت مباح للصلاة للتنفل تصلي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للصلاة كذلك الطواف الطواف وقته أوسع من وقت الصلاة لان في الصلاه في بعض اوقات وقت نهي واما الطواف فلا ينهى عنه في وقت من الاوقات يقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعه شاء من ليل او نهار اي ساعه شئت تطوف صل ركعتين تطوف صل ركعتين وهكذا فلا تكرر العمرة وأنت بمكة أما إذا سافرت من مكة مثلا لزيارة المسجد النبوي ثم أردت العودة من المدينة إلى مكة فنعم أحرم من ميقات أهل المدينة وادخل مكة بعمرة سافرت لغرض من الأغراض مثلا في الطائف في جدة وانتهى غرضك واردت العودة الى مكة تعود, اليها تعود الى مكة بعمرة نعم لا بأس عليك
1: يقول السائل هل ترفع المحرمة النقاب عند احرامها بالعمرة وما الفرق بين النقاب والحجاب
0: المراه تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الاجانب سواء كانت محرمه او غير محرمه فلا يجوز للمراه المسلمه ان تكشف وجهها امام الرجال الاجانب المحرمه لا تلبس النقاب ولا البرقع نهيت عن هذا تكشف وجهها نقول تكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانف تغطيه بماذا تغطيه بثوبها بجلبابها بردائها بأي شيء إنما نهيت عن لبس البرقع والنقاب مثل القفازين نهيت عن لبس القفازين. تغطي يديها بعباءتها بثوبها بردائها بما معها ما تنهى عن تغطية اليدين بل تؤمر بتغطية اليدين لكن لا تغطيهما بالقفازين كذلك لا تغطي الوجه بالبرقع والنقاب وإنما تغطيه بما تيسر لها والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه وجميع البدن بعض الناس يقول هذه المرأة محتجبة يعني إذا غطت شعرها وأبرزت وجهها وهذه في عرف الشرع تكون سافرة من محتجبة المحتجبة التي غطت وجهها وغطت جميع بدنها عن الرجال الأجانب
1: البول السائل ما حكم المذي هل يجب غسله أم يكفي رشه بالماء إذا كان على الملابس
0: ما يخرج من ذكر الرجل أو فرج المرأة البول والمذي والودي والمني وهذه كلها نجسة سوى المني فالمني طاهر ولا ينجس الثوب ويجب الاغتسال منه البول والمذي وهو الذي يخرج عند تحرك الشهوة والودي وهو الذي يخرج مثلا عند البرد أو مع الإرهاق أو نحو ذلك يخرج ماء أبيض هذا ودي وهو نجس ويوجب الوضوء ويغسل أثره ما يكفي فيه الرش بل يجب غسله لأنه نجس و ولا يوجب اغتسال المذي والودي وإنما يوجب الوضوء فالمني طاهر ويجب الاغتسال منه تقول عائشه رضي الله عنها كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وانضحه رطبا ثم يصلي فيه اليابس تفركه ويزول والرطب تنضحه بالماء حتى تذهب يذهب اثر لزوجته ويصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاهر لانه منه ينشا الولد باذن الله ومنشا الولد ما يكون نجس
1: يقول السائل ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وهل قد قدر الله اهل الجنه واهل النار
0: هذا الحديث صحيح ويجعل المسلم على خوف وعلى وجل وعلى تضرع إلى الله يختم له بالخاتمة الحسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم وكان صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنك كثيرا ما تدعو بهذا الدعاء أو تخاف قال أو ما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه فالمسلم يسأل الله جل وعلا حسن الختام يتضرع إلى الله ويخاف من سوء الخاتمة وقد جاء أن الرجل يعمل بالطاعة ستين سنة ثم يجور في وصيته فيستحق النار والعياذ بالله. والمؤمن المسلم المؤمن ما يامن على نفسه لأنه قد ينحرف في آخر حياته قد يكره ما أوجب الله عليه ويمتنع من فعله قد يفعل ما حرم الله عليه ويسارع إلى فعله فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله فيستحق النار فيجعل المسلم دائما وأبدا يسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم فيتضرع إلى الله جل وعلا ويسأله الثبات يسأله الثبات وكما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالمؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والإخلاص له يثبته الله جل وعلا وأحيانا ينحرف العبد ويزل وفي آخر حياته يختب له بسيء عمله والعياذ بالله يكون مسلم مثلا يصلي ويصوم فيقع في الخمر والعياذ بالله ثم يموت وهو سكران او تسول له نفسه مثلا فعل الزنا فيزني فيموت على زناه والعياذ بالله فيختم له بسيء عمله
1: يقول السائل هل الطفل هل الطفل الصغير غير المميز يقطع الصف؟
0: كلمة يقطع الصف ما يقطع لكن الأفضل أن يكون الصبيان خلف الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الصفوف في الصلاة أولا صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الفتيات الصغار هكذا الترتيب وهكذا يحسن فلو دخل طفل في أثناء الصف ما يقال إنه قطع الصف أو أبطل صلاة من بجواره إلا
1: يقول السائل بالنسبة لوجوب صلاة الجماعة هل على تاركها إثم وإن صلى منفرد؟
0: صلاة الجماعة واجبة على الصحيح وللعلماء رحمهم الله فيها أقوال منهم من قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة يقول إذا لم يصل جماعة فلا صلاة له القول الآخر أنها واجبة يعني يجب على الإنسان أن يأتي بها فإن تخلف لغير عذر أثم وصلاته صحيحه وقول لبعض العلماء رحمهم الله انها سنه مؤكده والاقرب والله اعلم واعدل هذه الاقوال هو القول بالوجوب لانه ما يقال انها شرط معناه انها اذا فاتت الجماعه ما صحت الصلاه مطلقا ولا يقال انها سنه والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاه الجماعه بيوتهم بالنار وهو عليه الصلاه والسلام لا يهم بهذا الفعل الا وقد تركوا واجب ما تركوا سنه تارك السنه ما يحرق بيته بالنار فوجوب صلاه الجماعه هو الثابت في السنة والأحاديث الصحيحة وقد قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت فهو عليه الصلاة والسلام تأخر عن هذا ولم يقدم عليه لأن في البيوت من لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والذرية ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق والله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فإذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة وسموه بالنفاق وقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة يعني صلاة الجماعة صلاة ال... أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن المنافق يصلي ليرى فهو يصلي الظهر والعصر والمغرب لأنه يراه الناس صلاة الفجر من أجل الظلام وصلاة العشاء من أجل الظلام يتخلف لأنه يقول ما أحد يشوفه ولا أحد يفقدني وكان ال... ال... فيه ظلمة وما فيه سرج تضيء إلا الطريق فقط فالبعيد عنك قليلا ما تميزه ولا يفقد المتخلف المتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر ما يفقد إلا في النداء إذا نودي عليه وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات فقال أحاضر فلان أحاضر فلان
1: يقول السائل أنا في صلاة, في صلاة النفل ودخل معي رجل في نية صلاة الفريضة هل صلاته صحيحة؟
0: يصح هذا على قول بعض العلماء رحمهم الله لأن الصحيح أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل يعني جئت للمسجد فوجدت واحد يتنفل فدخلت معه في نيتك أنت فريضة لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء فينتظرونه رضي الله عنه لأنه كان أقرأهم للقرآن ويحب أن يصلوا خلفه فينتظرون حتى يأتي فيصلي بهم وهو قد أدى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم تلك الصلاة له هو نافلة ولهم فريضة فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل مثلا دخلت فوجدت الإمام في صلاة التراويح وأنت لم تصلي العشاء فدخلت معه فإذا سلم من الركعتين قمت وأكملت صلاتك الرباعية مثلا يصح هذا وإن كان الإمام متنفل وأنت مفترض
1: يقول السائل امرأة حامل ولها قضاء أيام من صيام رمضان وهي قريب الوضع الآن هل إذا خافت على نفسها أو فيما بطنها تصوم بدون ترتيب
0: قضاء رمضان موسع والحمد لله إذا أفطر الرجل لمرض أو سفر أو أفطرت المرأة لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فلهم القضاء خلال السنة ولا حرج عليهم من شوال إلى شعبان من العام القادم كل هذا وقت للقضاء ولا يلام من أخر إلى شعبان إذا جاءه رمضان الآخر وهو لم يقضي فلا يخلو إن كان التأخير لعذر فلا شيء عليه فيقضي بعد رمضان ولا شيء عليه وإن كان التأخير لغير عذر فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخرة فمثلا امرأة عليها قضى من رمضان صامت في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة محرم صفر ربيع الأول إلى شعبان كل هذا لا شيء عليها جاء رمضان الآخر وهي لم تقضي ثم صامت رمضان الحاضر بقي عليها أيام من رمضان الأول نقول إن كانت خلال الفترة من رمضان إلى رمضان ما تمكنت من القضاء نظرا للسفر أو للمرض أو للحمل أو النفاس أو نحو ذلك من العوارض التي تعرض للمرأة فلا شيء عليها فتقضي بعض رمضان الآخر ولا شيء عليها سوى ذلك إذا كانت التاخير لغير عذر تمكنت من القضاء لكنها لم تقضي تساهلت فنقول تقضي بعد رمضان الآخر وتطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير إذا كان التأخير لغير عذر فيحتاج إلى كفارة وإن كان التأخير لعذر فليس عليها إلا القضاء ولا يلزمها كفارة
1: يقول السائل رجل أتى بنية العمرة ولم يلبس الإحرام ومر على الميقات ولم يحرم جهلا منه وهل يجوز له الآن أن يعتمر أو لا وهو إلى الآن لم يلبس الإحرام
0: دام جاء بنية العمرة ولم يحرم من الميقات فنقول عليه إذا رغب في العمرة أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم هذا هو الواجب عليه يقول ما أتمكن من العودة إلى الميقات نقول تحرم من الحل ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام يقول ما أستطيع الهدي نقول تصوم عشرة أيام اما اذا جاء لغير نيه العمره ثم تجددت عنده نيه العمره بعد وصوله الى مكه او قربه منها فيحرم من اذا كان في مكه يحرم من الحل خارج مكه وان كانت تجددت عنده نيه العمره مثلا وهو في جده فيحرم من جدة ولو تجاوز الميقات، لأنه حينما تجاوز الميقات ما كان ينوي العمرة.
1: يقول السائل: ما حكم تشقير الحواجب؟ أي صبغها بلون البشرة من أطراف الحواجب هل حكمه حكم النتف؟
0: الواجب على المسلمة أن تتقيد بتعاليم الإسلام وبما عليه مظهر المسلمات فإذا كان هذا تقليد للكفار فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالكفار وإذا لم يكن في هذا تقليد للكفار فلا بأس بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير الشيب بالأسود وأما تغيير الشعر بغير الأسود إذا لم يكن في ذلك مشابهة للكافرات فالعصل الحل
1: وما حكم تركيب الاظافر الاصطناعيه
0: وهذا مثل الذي قبله اذا كان في هذا مشابهه للكافرات فلا يجوز للمسلمه ان تعمله واذا لم يكن فيه مشابهه للكافرات وانما هي مجرد ترازينة والاظافر ليس فيها زينه الاظافر ليس فيها زينه لان المسلم والمسلمه ماموران بتقليم الاظافر الحقيقيه ما أمر به المسلم والمسلمة تقليم الأظافر لأن الأظافر قد يتراكم تحتها الأوساخ ففيها قذارة ووسخ وفيها منع لوصول الماء إلى البشرة لأن إذا تراكم الوسخ بين الظفر والبشرة قد يمنع وصول الماء إلى البشرة الظاهرة فلا ينبغي للمسلمة أن تتجمل بشيء هي مأمورة شرعا بإزالته كالأظافر لأنها تقلم السنة تقليم الأظافر
1: يقول السائل هل يجوز أكل لحم الكلب؟
0: أكل لحم الكلب حرام فهو محرم والكلب نجس والكلب إذا ولغ في الماء في الإناء يجب غسله سبع مرات أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو إحداهن بالتراب ما يكفي غسل ما ولغ فيه الكلب بالماء أبدا لو غسل ثلاثين أربعين مرة يجب أن يكون معهن مرة بالتراب لأن لعاب الكلب فيه لزوجة في الإناء وفيه قذارة وهذا يسبب أمراض كثيرة على البدن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذا الأثر بالتراب لأن فيه خشونة وقوة فعلية تزيل ما في الإناء من أثر لعاب الكلب وهو نجس ولحمه نجس ولا يجوز أكله
1: يقول السائل هل حجر إسماعيل من الكعبة
0: مقدمة الحجر من الكعبة ومؤخرته ليست من الكعبة قال بعض العلماء من الكعبة ما كان إلى حد انحناء الجدار قبل أن ينحن الجدار هذا من الكعبة بعد الانحناء يكون من خارج الكعبة وهو كما جاء ستة أو سبعة أذرع لأن قريش لما أرادت بناء الكعبة أخذوا على أنفسهم أنهم لا يدخلون في البناء شيء محرم لا مهرب غي ولا حلوان كاهن ولا شيء من الحرام فجمعوا ما عندهم من الحرام فلم يكفي لبناء الكعبة كلها فاقتصروا وأخرجوا الحجرة منها لحكمة يريدها الله جل وعلا ولما رغبت عائشة رضي الله عنها في أن تصلي في الكعبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقول فأخذ بيدي وأدخلني الحجر وقال صلي ها هنا يعني هذا من الكعبة فمقدمة الحجر من صلى في مقدمة الحجر مما يلي الكعبة فكأنما صلى داخل الكعبة لأنه من الكعبة وما كان من آخر الحجر فليس من الكعبة
1: يقول السائل إذا أصاب دم الغنم الثوب هل يجوز الصلاة فيه؟
0: دم الغنم ونحوها هذا إذا كان الدم المسفوح الدم الذي يخرج عند الذبح فهذا نجس وأما الدم الذي يكون مع اللحم الدم الكبد مثلا ودم اللحم الأحمر مثلا هذا طاهر وليس بنجس لأن اللحم الأحمر مثلا إذا وضع في القدر مثلا انقلب الماء أحمر بالدم الذي فيه هذا طاهر ولا يؤثر بخلاف الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح فهذا نجس ومحرم ما يجوز أكله ولا شربه وإذا مس الثوب أو البدن فإنه نجس يجب غسله وأما لحمة الفخذ مثلا أو الصدر أو غيرها أو الكبد مثلا إذا أصاب الثوب من دمها أو البدن فإنه طاهر وليس بنجس
1: يقول السائل هل يجوز للأب أن يعطي زكاة أمواله إلى ابنه علما بأنه متزوج ولا يملك مسكن
0: لا ما يجوز للأبي أن يعطي زكاة ماله لابنه لأن الابن إذا قصرت به النفقة ولم يجد نفقه فيجب على الأب أن يعطيه النفقة أو يكمل له النفقة ولا يعطيه من الزكاة لان الاب يجب عليه ان ينفق على ولده اذا قصرت به النفقه فلا يجوز ان يعطيه زكاه ماله
1: يقول السائل رجل زنى ويرغب في التوبه
0: يرغب في التوبه باب التوبه مفتوح والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح يفرح بتوبة عبده فعلى المسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه ولا يخبر بهذا أحدا يحسن العمل ويتوب الى الله جل وعلا والتوبه من شروطها الاقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود الى الذنب هذا مره اخرى فاذا تاب توبه صادقه فالله جل وعلا يتوب عليه ولا يستعظم المسلم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله جل وعلا لكن عليه أن يبادر بالتوبة والله يتوب على من تاب وإذا وقع المسلم في ذنب فما ينبغي له أن يفضح نفسه ولا يخبر بذلك أحدا وإنما يستتر بستر الله جل وعلا ويستغفر الله ويتوب إليه والله يتوب على من تاب يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي والذنوب والكبائر لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون والرجل الذي قتل مائه نفس وتاب تاب الله عليه فعلى المسلم ان يبادر بالتوبه والاستغفار ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبه قبل الممات فمن تاب قبل موته فالله جل وعلا يتوب عليه والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الكبائر العظام الشرك وقتل النفس والزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب
1: يقول السائل أنا من الرياض اعتمرت وأريد أن أعتمر عمرة عن أمي المتوفاة
0: ما دمت دخلت مكة بعمرة فما يحسن أن تخرج للاتيان بعمرة أخرى ولو أنها عن أمك وعن أبيك وإنما تكثر من الطواف وتدعو لمن أحببت ف وكما تقدم فإن سافرت إلى جدة أو المدينة لزيارة المسجد النبوي أو للطائف أو لغيرها ورغبت في العودة إلى مكة فيحسن أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت.
1: يقول السائل: ما حكم من يقول أعلم أن الصلاة واجب ولكن لا يصلي.
0: إذا قال أعلم أن الصلاة واجبة لكن لا أصلي يستتاب فإن تاب وإلا قُتل ما يترك ما يكون مسلم ولا يصلي هذا ما ما يمكن أن يكون كما وظن ظن بعض الناس مثلا يقول فلان وفلان مسلم فإذا سألت عنه هل هو يصلي قالوا لا ما فيه مسلم لا يصلي يستتاب فإن تاب وإلا قُتل ثم أمره إلى الله جل وعلا
1: يقول السائل هل هذه الآية دالة على صلاة الجماعة قال تعالى وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم نعم لا
0: شك أن هذه من أدلة وجوب صلاة الجماعة لأن الله أوجب الجماعة في حال القتال فإذا كانت الجماعة واجبة في حال القتال ففي غير هذه الحال من باب أولى
1: يقول السائل سوف نسافر يوم غد بعد صلاة الظهر مع العلم أننا مكثنا في مكة أكثر من أربعة أيام هل يجوز أن نجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم وقصر صلاة العصر
0: إذا كانت إقامتكم في مكة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز لكم أن تجمعوا صلاة العصر مع صلاة الظهر التي تريدون السفر بعدها إذا سافرتم قبل الظهر ولو بقليل أو سافرتم بعد دخول وقت صلاة الظهر فإنكم تصلون الظهر والعصر جمعا لكن ما دمتم في مكة وقد أقمتم فيها أياما ليس لكم حكم السفر فما يسوغ أن تجمعوا العصر وأنتم لم تخرجوا وإنما الجمع
1: يسوق بعد الخروج من البلد التي أنت